0: Mateo 11, desde el versículo 28 hasta el versículo 30. Mateo, capítulo 11, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 28 hasta el versículo 30. Jesucristo te invita a ser su discípulo. ¿Lo aceptarás? Jesucristo te invita a ser su discípulo. ¿Lo aceptarás? El... Diccionario de la Real Academia Española eh, eh, define discípulo como persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Es es básicamente la persona que sigue a otra y aprende de esa persona en su totalidad. Incluso luego vemos cómo un discípulo se se vuelve a ser como su maestro. Y aquí vemos este llamado, aquí en Mateo Capítulo 11, desde el versículo 28 al 30, vemos este llamado que hace Jesús a todos. Es un llamado universal para que todos vengan a Él y sean sus discípulos, sean sus seguidores. La gran pregunta es, ¿has aceptado ese llamado? Nos dice aquí el texto Mateo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es Mateo 11, desde el versículo 28 hasta el versículo 30. Aquí el, el, contexto, el contexto anterior, eh, desde el versículo eh, 20 hasta el versículo 24, podemos ver cómo Jesús reprocha a varias ciudades porque no se quieren arrepentir. Aunque Él ha hecho maravillas delante de sus ojos, pero no quieren escuchar su mensaje. No quieren, no quieren aceptar el llamado, y Jesús les reprocha por su falta de fe, y luego del versículo 25 y 26, aquí en Mateo 11, el versículo 25 al versículo 26, vemos como eh, Jesús resalta lo que Dios valora, Dios se interesa en la humildad, los humildes, son los que se dan cuenta de su necesidad de Dios, su necesidad de que no saben nada, que necesitan un Salvador, y que están en grave necesidad, y por ello atienden al llamado de Jesús. Y los humildes son los que entienden el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje? O sea, Dios, eh, Dios se ha revelado, y Jesús ha revelado a Dios Padre. Es lo que nos nos menciona ahí versículo 27, cuando Jesús mismo dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, Dios Hijo, ¿no? quien es eh, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad encarnada, la ha revelado a Dios Padre, no para satisfacer la curiosidad de los sabios, porque justamente en versículo 25, Jesús dice, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. O sea, aquellos que dicen ser sabios, aquellos que piensan que no necesitan ayuda, que no necesitan consejo, aquellos que son sabios a sus propios ojos, que son entendidos de acuerdo a su propia sabiduría, pues ellos no van a escuchar el mensaje de salvación. No van a ver su necesidad de un salvador. No van a querer recibir la sabiduría divina. Nos dice ahí la última última frase del versículo 25. Las revelaste a los niños. Refiriéndose a personas que se humillan, que se dan cuenta de su necesidad, como un niño se da cuenta de su necesidad. Lo necesita todo. Y por eso tiene que constantemente pedir pedir a sus padres, ¿no?, necesito comida, necesito abrigo, necesito cobijo, necesito un abrazo, ¿no?, necesito, necesito, pues los niños se dan cuenta de su necesidad, son humildes y, 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 y piden, y aquellos que se humillan delante de Dios, re, reciben. Y es que Jesucristo ha dado a conocer a, a Dios Padre, nos menciona ahí versículo 27, y, y entonces vemos aquí como eh, en versículo 28 Jesús hace este llamado venid a mí ahora, ¿por qué puede decir venid a mí? es porque Él es Dios encarnado ¿y qué es lo que Él promete? aquellos que acuden a Él en, al final del versículo 28 dice, yo os haré descansar y es que Cristo vino para salvar a los pecadores. A través de las Escrituras vemos esa, eh, esa verdad. Nos dice primera, primera Timoteo 1 Timoteo 1.15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es 1 Timoteo 1.15, o en Lucas 19.10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es Lucas 19.10 o sea, Jesucristo vino para salvar ¿no? Dios, Dios, Hijo se encarnó para salvar a, a lo que se había perdido a la humanidad, proveer salvación para satisfacer las necesidades nos dice en Juan 6.35 Jesús dice, yo soy el pan de vida el que a mí viene el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Eso es Juan 6, 35. O sea, Jesús es el único que satisface todas nuestras necesidades. El que satisface nuestra necesidad mayor, que es nuestra necesidad espiritual. Porque Él es nuestro Señor y Salvador. Nos dice Juan 8, 12. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿No? La, la luz de vida es, es lo que Jesús da, porque Él es la luz. En Juan 11, 25, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es Juan 11, versículo 25. O sea, esos textos resaltan que Jesús vino para salvar a los pecadores. Y por ello hace este llamado para rescatarles. Este llamado que vemos aquí en Mateo 11, versículo 28. Venid a mí. Y dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es que la invitación transmite que solo Jesús tiene acceso a Dios Padre y a sus recursos. Y por ello hay que acudir a Jesús como el mediador entre Dios y los hombres. Como nos dice 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Eso es 1 Timoteo 2, 5 O sea, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, por eso hay que acudir a Él para recibir salvación, para tener acceso a, a, a Dios, porque Él es el único camino. Nos dice Juan 14, 6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos acudir a Dios por, nos, por nuestros méritos, por, por eh, a nuestra manera, por medio de nuestros recursos. No podemos ...tener acceso a Él... ...porque somos pecadores... ...y Isaías 59.2... ...nos menciona... ...que que el pecado hace separación... ...entre entre Dios y nosotros... ...entonces... ...al ser pecadores... ...necesitamos a alguien que interceda por nosotros... ...porque no podemos ir directamente a Dios... ...¿quién es el... ...que intercede... ...¿quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Esos textos... ...en 1 Timoteo 2.5 y Juan 14.6... Resaltan que Jesucristo es el único. Él es Dios encarnado. Y por ello, tenemos que acudir a Él. Por eso vemos este llamado. Aquí en en, Mateo 11, versículo 28, dice, venid a mí. O sea, Jesús está hablando y está haciendo una invitación universal, pero identifica a aquellos que, que, que van a querer acudir a Él. ¿No? Porque como ha mencionado el versículo 25, los sabios, los entendidos, aquellos que, es, que se enorgullecen, que no están dispuestos a humillarse, pues no van a acudir a Jesús. Y por eso Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, o sea, los que se den cuenta de su necesidad. Porque aquellos que describe como, como trabajados son aquellos que han luchado con gran esfuerzo, han trabajado duro, Esa idea de trabajados es físicamente sin fuerzas. Trabajar hasta desplomarse. Estar desesperado de tanto trabajar. O sea, están completamente trabajados. Menciona también cargados. Y cargados es la idea de llevar una carga muy pesada. Es la idea de de estar cargados de problemas y circunstancias difíciles. Es el lado Pasivo, el lado de, de, de tener la carga encima, eh, como sobrecargados como un animal de carga. Y entonces aquí de, describe a personas que están en gran necesidad, están trabajados y cargados. Y por eso Jesús dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y, y, y esa idea de trabajados y cargados puede referirse a, a, muchas, a muchas diferentes clases de, de, de problemas y dificultades en, en la vida. Puede ser personas que se están intentando ganarse la salvación. Y están trabajando, están, están eh, con, con todo estos, este peso encima, como los fariseos, que estaban intentando... Hacer un montón de reglas, cumplir un montón de reglas, un montón de tradiciones. Y, y eso les pesaba y les pesaba y, y les llevaba abajo. Intentando ganarse la salvación, pero dándose, dándose cuenta de que no pueden, dándose cuenta de que no pueden cumplir todas las reglas, todos los requisitos. No pueden cumplir todas las tradiciones, no pueden eh, ir adelante y se sienten cargados. Están intentando ganarse, ganarse la salvación, pero es que la salvación no es por obras. Pero también puede referirse a. La eh, invitación es para personas que, que, bueno, han sufrido en la vida muchos, muchos problemas, diferentes circunstancias, eh, muchos, muchas debilidades, muchos dolores, muchos problemas financieros, eh, problemas de toda índole, ¿no? Pero problemas físicos. Eh, problemas relacionados con con, eh, con las relaciones y es que Jesús está llamando a cualquiera que esté sobrecargado de los problemas de la vida aquellos que han luchado con esfuerzo han trabajado duro aquellos que están sobrecargados y ya no pueden más están desplomados se dan cuenta de su necesidad y Jesús les hace el llamado venid a mí porque yo soy el que doy descanso. Yo soy el que doy alivio. Está haciendo un eco de la profecía de Jeremías, donde Dios eh, refresca a, a su pueblo con un nuevo pacto. Porque en Jeremías 31, versículo 25, dice, «Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida». Eso es Jeremías 31, versículo 25. O sea, aquí Jesús está haciendo eco de de, de esa profecía. Y es que Jesús se contrasta a sí mismo con los fariseos. Porque los fariseos, nos dice en Mateo 23, 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso es Mateo 20, 23, versículo 4. O Sabemos el contraste entre los fariseos, que ellos ponen un montón de, pe, de, de peso y carga sobre los hombres, pero ellos no los tocan. Pero Jesús dice, venid a mí, yo os haré descansar. Incluso va a mencionar que, que eh, él, sí, les da un yugo. Tienen que seguir trabajando, pero Jesús está con ellos y les ayuda. Y les fortalece, y les da de su gracia, les da de su poder para que puedan sobrellevar la, la, la carga, las pruebas, las dificultades. Y es que los que se dan cuenta de su necesidad, van a Cristo. Pueden venir a Cristo, porque Cristo les ofrece la invitación. Incluso en la profecía de Isaías, Isaías 55, del versículo 1, dice, A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad, sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. es Isaías 55 del 1 al 3 Saltando al versículo 6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es Isaías, he leído del versículo 1 al versículo 3 y luego del versículo 6 al versículo 7, donde vemos este llamado a buscar a Dios, a venir a Él, a acudir a Él, y Jesús está haciendo ese mismo llamado, porque Él es Dios encarnado, y todo aquel que acude a Él, recibe descanso, y es un descanso que va más allá de, de, de esta tierra, de este mundo, sino que es un descanso espiritual, porque nos dice Juan 3, del 14 al 16, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, eso es Juan 3, del 14 al 16, ¿No? o sea, donde eh, Jesús escribe el, el gran amor de Dios para con nosotros, Proveyendo esta, este llamado a acudir a Él y, y eh, a, a creer en Él, a tener fe en Él y recibir vida eterna. Ese descanso eterno, ese, ese refrigerio, ese, esa relación con Él y poder disfrutar la eternidad con Él. Pero lo que hay que hacer es, es aceptar el discipulado, es seguirle a Él. Es que aquellos que están cargados y cansados, están desesperados de intentar complacer a Dios con sus méritos. Como decía antes, hay personas que están día tras día eh, afligiéndose, intentando complacer a Dios por medio de sus obras, por medio de sus méritos. Personas se flagelan, personas se, se, se dañan los cuerpos, para intentar complacer a Dios, hacen grandes sacrificios para complacer a Dios por medio de sus rituales. Eh, eh, van de rodillas durante kilómetros eh, para, eh, o hacen grandes, grandes trayectos a pie, eh, etc. para hacerse sufrir como si pudieran ganarse la salvación. Y se están y están trabajados. Están desesperados por intentar complacer a Dios por sus méritos. Pero la Escritura es clara. No puedes complacer a Dios por medio de tus méritos, porque eres pecador, es culpable delante de Él. Nos dice Galatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuanto por las obras de la ley?, Nadie será justificado. Sus Galatas 2, 16 lo pone muy claro: que no puedes ser justificado por las obras de la ley. Por hacerlo bueno, no puedes ser declarado inocente, sino que es por la fe. Y es por la fe de Cristo. O sea, es al creer en Él como Señor y Salvador. Por eso hay que acudir a Él, porque Él es el único que puede dar descanso. Y por eso Jesús dice: Venid a mí. La invitación es para todos. Por eso dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. ¿Qué, ¿Qué es lo que implica? Que Él es quien lleva todos esos trabajos. Él es quien lleva todas esas cargas. Y es que ninguna carga es demasiado grande para Cristo. Ninguna situación es demasiado desesperada para Jesús. Jesús promete descanso al que viene a Él. Y es que ir a Jesús, acudir a Él en medio de tu circunstancia demuestra tu confianza en Él. Buscar ayuda de Dios demuestra que no confías en ti mismo. Y es que Dios quiere que demuestres fe en Él, que acudas a Él. Y es que Jesús iguala la vida del creyente con el descanso espiritual. Por eso dice, y yo os haré descansar ahora el versículo 29 nos dice cómo recibir ese descanso porque resalta que debemos de someter nuestra vida a Jesús debemos de seguirle a Él como su discípulo por eso nos dice el versículo 29 llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas podéis notar que repite la idea de descanso el provee descanso ¿cómo recibes ese descanso? sometiendo tu vida a Jesús siguiéndole a Él como su discípulo y es que Jesús describe el descanso que él provee usando una imagen, la imagen de, del arado de los campos, lo cual antiguamente pues se usaba un yugo, un, como una viga de, de, de madera, un, eh, una, una tabla grande de madera eh, que se usaban para juntar dos bueyes y se usaba para arar los campos. Y es que de, de la misma manera el, dis, el discipulado no libra del trabajo. No significa que al aceptar a Jesús como Señor y Salvador vas a tener una vida sin problemas. Sino que Jesús va a estar contigo. Él eh, te te va a ayudar en esas cargas, en esos trabajos, en esos problemas. Entonces, la la vida del discípulo, el seguidor de Cristo, no es una vida sin trabajo, sino que Jesús lo hace mucho más manejable. El yugo que se ponía sobre los animales de carga para llevar eh, grandes cargamentos. Es una metáfora, ¿no?, para la la disciplina del discipulado. Y es que, eh, si notáis, aquí el versículo 29, Jesús habla a, a las personas como a sus siervos, aquellos que se someten a Él como Señor, como a estudiantes, aquellos que escuchan a su consejo, a su palabra, a sus enseñanzas, ¿y por qué escuchan? porque son humildes se dan cuenta de su necesidad de Dios se se dan cuenta de que les falta sabiduría y necesitan sabiduría y acuden a Jesús y por ello Jesús invita a a las personas a seguirle a servirle y a aprender de Él y es que el yugo eh, aquí lo usa como una metáfora ¿no? Y, y, y da la idea de sumisión de estar bajo su control Él es Señor y nos sometemos a Él. Y es es la idea de someterse a su instrucción, a su enseñanza. El yugo de Jesús es un llamado. O sea, el el, el tomar el yugo de Jesús es un llamado a seguirla a Él. No es el yugo de la ley, de las reglas, de las reglas parisaicas, Que, que instituían los hombres, tradiciones humanas, que que sobrecargan a las personas como mencioné antes el, ese texto Mateo 23, 23.4 dice tan pesadas cargas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas o sea eso es el, el yugo de, de la ley, de, la, de, de esas tradiciones de los fariseos de sus leyes y sus reglas, etc. pero el yugo de Jesús no es así es un llamado a seguirle a él. Es un llamado a obedecerle. Es un llamado a atender a su voz. Eh, no, es un, no es un yugo de esclavitud. Incluso el apóstol Pablo en Hechos 15, 10, cuando está hablando del yugo de la ley, habla de esa manera. Dice: eh, ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni. ni Nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. O sea, ahí Pablo habla de un yugo imposible de llevar, ¿no? El, el cumplir la ley a tabla por sus propios méritos. No puedes. No puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Necesitas la ayuda de Dios. Y Jesús hace ese llamado para que acudamos a Él. Y no significa que Jesús requiera menos de sus seguidores. Porque... cuando cuando consideras el sermón del monte, eh, Jesús muestra que exige aún más, no solamente el poner en práctica la ley de manera exterior, sino también de manera interior, y dice Mateo 5.20, yo os digo, os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor, que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, Sos Mateo 5, 20. O sea, Jesús realmente exige más. La diferencia es que eh, es el, lo que Jesús requiere de sus seguidores es de un tipo y espíritu diferente. Y Él nos ayuda. Es, es la idea de escuchar y hacer lo que Jesús enseña, lo cual demuestra obediencia. Ese yugo es obediencia a la voluntad de Dios. Es obediencia a Jesús. Es lealtad y obediencia a su enseñanza. Y es que ser un seguidor de Jesús es ser un discípulo. Que implica ser aprendiz. Y a- aprender y escuchar. Por eso dice aquí en Mateo 11:29, 29 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí aprended de mí de su ejemplo porque él mismo dice que soy manso y humilde de corazón o sea en su esencia él es humilde él, en, en su esencia refleja estas características piadosas eh, porque él es Dios ese, ese término manso se refiere a una disposición amigable es considerado es amable el el término humilde es la idea de una posición baja a sus propios ojos. No, No eleva sus ojos, sino que se humilla. Y Jesús es manso y humilde. Entonces, con su ejemplo, Él nos enseña. Pero al mismo tiempo, Él nos enseña por medio de sus palabras, por medio de sus enseñanzas, a las cuales debemos de atender. Y por ello, el que es seguidor de Jesús es su discípulo, se entrega a Jesús a, a, para ser su aprendiz, para eh, aprender cómo vivir, qué es lo que hacer, cómo agradar a Dios. Y es que la instrucción de Jesús es especial, es perfecta. Jesús mismo se da como ejemplo a seguir. no Él es manso y humilde de corazón. Y es que el creyente aprende de Jesús, de su ejemplo, pero también de la de la revelación que Jesús imparte porque el versículo 27 nos menciona que Él ha revelado a Dios Padre quieres conocer a Dios tienes que ir por medio de Jesús Él es quien revela a Dios Padre y es que Jesús nos enseña nos enseña a ser mansos y humildes porque Él también lo es ¿y cuál es el resultado? aquellos que le siguen ¿qué es lo que hayan? La última parte del versículo 29, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Puedes notar? Ese es el mismo resultado que promete en versículo 28. Aquellos que acuden a Él, ¿qué es lo que reciben? Reciben descanso. Dice, yo os haré descansar. Eso es lo que nos dice la última parte del versículo 28. En la última parte del versículo 29, hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora eso no significa que no haya más trabajo. Eso no significa que eh, haya una vida sin problemas, sino que los seguidores de Cristo experimentan descanso en su ser, porque Cristo les transforma de dentro a fuera. O sea, aunque sea necesario seguir trabajando. Eh, seguir teniendo problemas, seguir est- eh, siendo cargados. El creyente tiene gozo en su ser que le ayuda a afrontar esas pruebas, esas circunstancias. Y es que Jesús, o sea, cuando consideramos la vida de Jesús, cuando Jesús vino a la tierra, ¿Él escapó la vida difícil? Él dijo, no, no, yo voy a vivir una vida sin problemas. No, con solamente... Eh, Leer los evangelios, podemos ver que Jesús no escapó la vida difícil, o sea, ¡le mataron! Eh, ¡Le odiaron! O sea, toda clase de de rechazo. Él no escapó la vida difícil, pero Él sí experimentó descanso. ¿Por qué? Pues porque a, a, a Dios le interesa mucho más tu estado espiritual... a a que tengas una vida sin problemas entonces en eso es lo que se enfoca Dios y Dios aún usa esas pruebas para ayudarte a crecer, a a ser conformado a la imagen de Jesucristo y por ello Jesús el el yugo de Jesús no significa que sea eh, un yugo sin problemas sino que es más fácil porque Él es quien te ayuda a sobrellevar las pruebas y por eso no es una carga no daña, no te cansa, sino que provee descanso. Realmente cita la, la profecía de Jeremías, en Jeremías 6,16 dice, hallaréis descanso para vuestra alma. O sea, ese es el resultado de qué, cuando andan en buen camino. Dice, eh, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Eso es Jeremías 6, 16. Posiblemente Jesús, aquí en esta enseñanza en Mateo 11, eh, Él se está identificando posiblemente como el cumplimiento de esa profecía de Jeremías. Y entonces, eh, viendo como que Él es quien da descanso. Hay que acudir a Él. Él es el camino hacia el descanso. Él es el que provee ese descanso. Y es que Jesús promete descanso al que se acerca a Él con fe, con humildad. Y es que el yugo de Cristo da descanso ahora y por la eternidad. Es que Cristo ofrece trabajo que, que es reconfortante. Porque trae salvación. Y entonces en versículo 30 dice, Porque mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. O sea, posiblemente nosotros no quisiéramos yugo, ¿no? No no queremos cargas, no queremos problemas, no queremos queremos esta clase de discipulado, pero Jesús sabe que eso es exactamente lo que necesitamos, que es lo lo que es mejor para nosotros. Y ahí dice, porque mi yugo es fácil, ese término fácil... Es la idea de adaptado para cumplir un propósito. Es es útil, es excelente, es placentero, es bueno. Y esa idea de de ligera es la idea de fácil de llevar. Ahora, ¿por qué esa carga, no, una carga que que se lleva con propósito, ¿no? Es es, es un requisito. ¿Por qué es un requisito para el discípulo? Es para ayudarle a fortalecerse, a crecer espiritualmente, o sea, Dios tiene un propósito con el yugo, Dios tiene un propósito con con la carga, no hay que someternos delante de Él, hay que obedecerle, hay que que confiar en Él, hay que someter nuestras vidas a Él. Y es que aquí vemos un contraste entre las reglas farisaicas y el alivio de la tutela de Jesús, a quien el Antiguo Testamento apunta, o sea, el Antiguo Testamento identifica a Jesús como el, el Mesías, el Salvador, el que trae vida nueva, vida eterna. Y es que sí, los requisitos de, de Jesús son exigentes, pero son más fáciles de sobrellevar por la fuerza que Él provee por medio del Espíritu Santo. Y es que por eso la carga de Jesús es ligera, su yugo es fácil. Y es que Jesús está llamando a un servicio que satisface, no, no a un trabajo pesado. Y es que el servicio de Jesús exige, que, que, que Él exige, no es difícil ni pesado, porque Él te ayuda. El servicio a Jesús es placentero. Y como mencioné, no significa que, que el creyente va a tener una vida sin problemas, porque vemos en 2 Timoteo 3.12, dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. O sea, ¿eres discípulo de Cristo? ¿Eres seguidor de Jesús? O sea, si a Él le persiguieron y le mataron, ¿qué van a hacer con sus seguidores, con sus discípulos? Entonces, posiblemente venga la persecución. Y es que el creyente no tiene promesas de libertad de problemas. No tiene libertad de... de, de O sea, una promesa de libertad de de enfermedades, de calamidades en este mundo. Pero sí, la afirmación de recibir la gracia sustentadora de Dios. O sea, Dios da la gracia que necesitas para tus pruebas. Es que el yugo de Cristo es fácil porque involucra la unión con Él. Que produce una nueva dimensión de descanso y paz. Y es que el yugo de Cristo es especial y cómodo. La carga de Cristo no te, des, no te desploma. La carga es fácil de llevar por la calidad del yugo. Y es que los problemas son más livianos cuando estás conectado a Cristo. Él te da la gracia, Él te da la fortaleza, Él te da el, el, el descanso. Y entonces sí, vienen problemas, vienen enfermedades, vienen dolores, vienen calamidades en este mundo. Pero Dios te promete su gracia. Te, te sustenta, te fortalece con su gracia, te ayuda eh, a, a sobrellevar esas pruebas. Y por eso la carga de Cristo no te desploma. La carga es fácil de llevar por la calidad del yugo. Los problemas son más livianos cuando se los dejas a Él y es que su misión a Cristo da libertad por eso incluso en 1 Juan 5, versículo 3 1 Juan 5, versículo 3 dice, este es el amor de, a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos eso es 1 Juan 5, 3 ahora, ¿cómo pueden ser los, los mandatos, los, los mandamientos de Dios ¿cómo es que no, no van a ser gravosos? es porque Dios nos ayuda a ponerlos en práctica y lo hacemos por amor a Él y porque lo hacemos por amor a Él porque estamos dedicados a hacer sus mandamientos no son gravosos no son pesados no es una carga imposible de llevar sino que Cristo lo hace fácil por eso merece la pena acudir a Él venir a Él porque Él da descanso es que Jesús te invita a ser su discípulo lo aceptarás entonces, no confíes en tus propios recursos, en tus propias habilidades. Es que si confías en Dios, encontrarás paz, y encontrarás descanso. Por eso tenemos este texto aquí. Para fortalecer al decaído, para animar al desanimado, para ayudar al desalentado. Porque sí puedes encontrar descanso. Y es en, por medio de Jesucristo. Sí puedes confiar en Dios. Sí puedes esperar el cuidado de Dios. Dios sí te ayuda en tus problemas. Ninguna aflicción, ninguna aflicción es demasiado grande para Dios. Ninguna circunstancia es desesperada cuando confías en Dios. Pero tienes que acudir a Él. Tienes que buscarle a Él. Tienes que confiar en Él. Tienes que esperar en Él. Tienes que someter a Él tu vida a Él. Tienes que acudir a Él y seguirle como su discípulo. Y es que Jesucristo te invita a ser su discípulo. Lo aceptarás. Vamos a terminar en oración.